0: Y de toda la honra,
1: precioso hijo. Vacío, ausencia de Dios, santo Dios. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y vamos a considerar algunos textos escriturales en esta noche, en esta tarde preciosa. Nosotros vamos a, a dar el mensaje, vamos a, a comenzar una serie nueva. Vamos a comenzar a predicar sobre vacío, ausencia de Dios. Y hoy va a ser un poquito corto, eh, pero la semana que viene vamos a comenzar con nuestros episodios, la, la clase o la serie de mensajes vacío, ausencia de Dios. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice... Libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Repito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dale la mano al que está a su lado y dile, vacío, ausencia de Dios. Vacío, ausencia de Dios. Dale la mano al que está a su lado. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Salude a la persona que está a su lado. Santo es Dios. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Dios es bueno y Dios es maravilloso Santo, Santo, Santo es Dios Santo es Dios Santo, Santo es Dios Mi alma adora al Cristo de la gloria Bendecimos a toda la... Se puede sentar Ya hemos orado por el mensaje Hemos orado por esta palabra Y vamos a, a repartir Vamos a disertar sobre esta palabra Que Dios nos ha entregado Libro de Génesis capítulo 1 Versículo 1 en adelante Dice la sagradas Escrituras Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios, escuche bien, se movía sobre las aguas. Cuando nosotros hablamos de vacío o de lo que está en ti o de lo que ya no está lleno, santo Dios, la palabra vacío proviene del latín vacuos. Y esta palabra lo que significa es falta de contenido físico o el término se puede utilizar para referirse a la ausencia total de materia en un espacio o la carencia de contenido en el interior de un recipiente. Hay un Nosotros podemos tener un vaso, pero ese vaso si está vacío no nos sirve de nada. Alaba. Si ese vacío nosotros andamos con un, con un bucket parecido a esto... Pero si está vacío de nada nos sirve Alaba la gloria de Jehová en esta hora Santo Dios, esta, esta serie De mensajes, esto es nuevo, esto va a ser como un Netflix Alaba, gózate en esta tarde Preciosa, empezamos con el episodio 1 y usted no se lo puede perder el, el próximo domingo va a estar mucho Mejor que este, alaba la gloria de Jehová Santo Dios, sí, porque vamos A hablar, amén, Santo Dios, del Vacío y cuando hay vacío hay ausencia De contenido, cuando hay Vacío hay ausencia de algo Santo Dios, si sí, la palabra el significado de esta palabra lo que dice es falta de materia en un espacio Quiere decir que si no hay materia pues está vacío, está en ti Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba como desordenada y vacía Repita conmigo, desordenada, desordenada. vacía ¡Ah, oh, mi alma adora al Cristo de la gloria! Se está poniendo mejor ahora. Alaba. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Lo que me llama la atención es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos dos personajes. El primero, Dios, creando los cielos y la tierra. Segundo personaje, el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y cuando un recipiente está vacío, de nada sirve. Y en este mensaje o en esta serie de mensajes que yo quiero hablar de vacío, yo quiero que la gente entienda que hay mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que están vacíos. Alaba. Hay mucha gente que son como los vasos, bien bonitos por fuera, pero por dentro están vacíos. Y yo quiero hablarle de este vacío, de esta ausencia de Dios. Porque en algún momento va a sonar la trompeta. Cristo va a retomar a la iglesia. Las señales se están cumpliendo. Y yo creo que es hora de que nosotros entendamos de que algo grande va a acontecer. La... Promesas se están cumpliendo La venida de Cristo se acerca Y si usted no se ajusta la falda Si usted no se ajusta los pantalones Puede ser que se quede el día del Rapto de la iglesia Y yo como pastor Como mensajero Como evangelista, como predicador Yo tengo que decirle a la iglesia Que un día los cielos serán abiertos Y que el deseado De las naciones va a descender En su nube preciosa Y va a retomar la iglesia y nosotros tenemos que empezar a llenar nuestra vasija. Tenemos que empezar a llenar nuestro cántaro. ¿Qué fue lo que le sucedió a aquellas vírgenes prudentes? Que cuando dice la Biblia que cuando el esposo llegó, mi alma adora al Cristo de la gloria, tocó a la puerta, habían cinco prudentes y cinco insensatas. Las cinco prudentes tenían aceite, pero las cinco insensatas no tenían aceite. O sea que el cántaro, la vasija, el recipiente, el vaso estaba vacío y no se pudieron ir con el novio y por eso yo quiero hablarte de la ausencia de Dios yo quiero hablarte de este vacío porque es muy similar muy similar a la creación de Dios Escuche bien esto, libro de Génesis capítulo 1, Dios comenzó a crear, Dios comenzó a ordenar, Dios comenzó a establecer, a reorganizar. La Biblia dice que estaba desordenada y vacía, quiere decir que antes de que se, se, se desordenara, estaba ordenada. Sí. Había algo creado, algo sucedió, algo sucedió que la desordenó. Algo pasó que la desordenó. Algo sucedió que hubo un caos. Y como hubo un caos y como estaba desordenada, como estaba vacía. Dios dijo vamos a tomar y vamos a recrear, vamos a reorganizar. Vamos a ordenar lo que se desorganizó o se, se, o se desordenó. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta tarde preciosa. Escuche bien, Dios comenzó a ordenar. Empezó a hacer las cosas buenas, empezó a hacer los animales, empezó a crear la tierra, empezó a crear los cielos, empezó a crear los mares, empezó a separar la expansión de las aguas. Hizo la luz, hizo la noche, hizo el día, hizo la mañana, hizo el ser humano, hizo todo lo que hizo, lo hizo bueno. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 dice... Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó en el huerto del Edén era bueno. Todo lo que había creado para este planeta donde nosotros habitamos era bueno. Todo lo que había hecho era bueno mi alma adora al Cristo de la gloria. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. En seis días Dios organizó lo que estaba desorganizado. En seis días Dios creó de algo donde no había nada, donde estaba vacío. Dios creó algo. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hizo los animales. Hizo todo perfecto. La tierra se completó. Con la presencia de Dios. Una vez la creación terminada. Toda la creación se terminó. Y entonces. Dice la Biblia. Que Dios se paseaba en el huerto. Dios caminaba en el huerto. Dios estaba allí. En esa, esa presencia estaba allí. Es, es el, el Dios Todopoderoso. Estaba en ese lugar. Escuche bien lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová. De Dios que se paseaba donde En el huerto Dios se paseaba en el huerto Dios se pasaba en lo organizado Dios no se pasea en el desorden Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de orden Y en, en el desorden Dios no está Alaba En el desorden Dios no está Dios se paseaba en el huerto. Hablaba con el hombre. Hablaba, se paseaba. Tenía una relación con el hombre. Había una relación con aquella familia, Dan y Eva. Había una comunión con Dios. La tierra estaba llena. La tierra empezó, amén, Santo Dios, a llenarse de la presencia de Dios. Dios estaba en aquel lugar. Pero algo sucedió. Algo sucedió que rompió esa relación y fue el pecado. Dios le dijo al hombre, sal eh, eh, de, de todo lo que tú ves come, de todo lo que tú ves puedes tomar, de todo lo que tú ves puedes consumir. Pero de ese árbol que está en el medio, de aquel árbol que está allí, de la, del bien, de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer. Se le dio una instrucción. Y lamentablemente el hombre falló, el hombre pecó. Y tan pronto el hombre pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Se separó, hubo un vacío, se desordenó lo que Dios había ordenado. Y el hombre fue tomado fuera del huerto. Entonces ya el hombre no tenía esa relación con Dios. Ya el hombre no tenía esa relación que había en el huerto de poder hablar cara a cara, de poder tener a Dios en, su pres en, en presencia delante de él. Se desordenó, el pecado entró y lo que hizo fue crear un espacio. Fue como crear, fue, fue como, como lo explico, fue como, como virar el vaso y el agua desparramarse. Así mismo fue. La relación con el hombre se rompió. El pecado entró, la maldad entró. Entonces ya el hombre estaba vacío. El hombre ya no estaba lleno. El hombre ya estaba en una ausencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia. La Trinidad se hace presente en la creación. La Trinidad se hace presente en la creación. ¿Y por qué yo estoy hablando de este vacío, de esta ausencia? porque qué yo quiero hablar en estos próximos domingos sobre la ausencia de Dios en el hombre? ¿Por qué el hombre camina desordenadamente? ¿Por qué el hombre camina en pecado? ¿Por qué hay muchos afuera que están caminando en esa ausencia? ¿Pero por qué hay muchos dentro de la iglesia que están vacíos totalmente? Y yo quiero que usted se lleve de este mensaje o de esta serie, de estos próximos domingos. Que usted se lleve esta palabra y pueda tenerla dentro de su corazón. Y que pueda analizarla porque para ir para el cielo tenemos que estar llenos de su presencia. Para ir a, al lugar donde él nos tiene moradas celestiales Tenemos que tener aceite Tenemos que estar llenos de su presencia Porque si estamos vacíos somos címbalo que retiñe Somos como una batería que suene y ya está y se acabó Mi alma adora al Cristo de la gloria La gente tiene que entender que en este tiempo tenemos que llenarnos más de su gloria Llenarnos de su presencia Pero lo que pasó en el huerto del Edén Es lo mismo que está sucediendo en este tiempo Lo que sucedió en el huerto del Edén Es el ejemplo de lo que sucedió Lo que está sucediendo en este tiempo Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia La Trinidad se hace presente en la creación. Dios Padre, Hijo la Palabra y el Espíritu Santo moviéndose en la creación. Escuche bien esto. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche bien esto. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan capítulo 1, versículo 1. el apóstol Juan dice que en el, en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Verbo en griego significa logos Y logos para nosotros es la palabra Y todo lo que fue escrito, todo lo que fue hecho Dice Juan, todas estas cosas, todas estas cosas Fueron hechas por él y sin él, sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho, la palabra fue la que hizo todo. Mira lo que le estoy diciendo. El verbo significa palabra. Y la palabra fue la que hizo que todo se creara. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1 Amén santo Dios mi alma adora al Cristo de la gloria Versículo 3 dice Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Y llamó Dios a la luz día y las tinieblas las llamó noche Y fue la tarde y la mañana de un día Luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielo y a la tarde y la mañana del día segundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios estaba presente. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora lo que nos dice el apóstol Juan Que en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Y todo lo que por él fue hecho, fue hecho Y sin él nada de lo que he hecho, fue hecho Alaba Qué rapidito Tengo tres cosas, tengo un problema que son tres cosas Primero soy puertorriqueño, hablo bien rápido Eso es lo primero Segundo No sé hablar Y tercero cuando la unción está sobre mí Ya usted sabe lo que pasa soy pentecostal alaba. Y esto a mí no me lo cambia nadie No, 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 no Esto no lo cambia nadie Entonces, ¿qué pasó? El apóstol Juan dijo que el verbo En principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y si verbo significa palabra Cuando Dios dijo, Dios dijo Hágase la luz ¿Quién fue el que hizo la luz? Fue la palabra La palabra hizo la luz por orden de Dios la palabra trabajó Por orden de Dios la palabra creó los cielos y la tierra Por orden de la palabra Ay yo siento la gloria de Dios Yo quiero que tú entiendas algo en esta tarde La Trinidad se hizo presente en el desorden que había Porque había un desorden Había un desorden y estaba vacío No había ausencia, estaba la ausencia No había ausencia de Dios, estaba la ausencia de Dios Dios no estaba en aquel lugar Dios no estaba en aquel lugar. Y Dios empezó a organizarlo. Y como Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra hizo la luz. Y la palabra hizo las tinieblas. Y la palabra hizo al hombre. Y la palabra hizo que los animales salieran de las aguas. Y la palabra hizo que se crearan las, las semillas y las plantas. Y la palabra hizo que se terminara la creación en seis días. Dice la Biblia. Que el pecado logró que lo perfecto se dañara. El pecado logró que lo perfecto se dañara. El pecado logró que lo que Dios había hecho perfecto, lleno, se dañara. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el hombre se separó y el hombre entró en una ausencia de Dios. El hombre de haber estado caminando con Dios, de hablar con Dios, de tener su presencia, de estar lleno. Ya el hombre ahora caminaba solo, ahora su presencia se había ido, ahora había entrado el pecado. Pero como los planes de Dios son perfectos, como los planes de Dios, si usted supiera que Dios en Dios no hay casualidad. El enemigo trató de tomar ventaja, el enemigo trató, amén, de destruir lo que Dios había hecho Pero Dios tenía, no un plan B, tenía el plan perfecto, no tenía un plan C, tenía un plan divino Amén, santo, de enviar a su hijo, de enviar a la palabra, a hacerse carne Para que llegara a esta tierra y muriera por nosotros y ordenara lo que el enemigo desordenó Alaba la gloria de Jehová lo que el enemigo desordenó Ahora la palabra se hace carne Y esa palabra es el verbo hecho carne Amén Santo Dios vino a dar vida Y vida en abundancia Amén. Esa es la palabra Ese es Jesús de Nazaret Y sabes cuando Dios creó el universo Y todo lo que estaba que estaba desordenado Dios empezó a organizarlo y a ordenarlo Así es Dios en nuestra vida cuando tú caminas sin Dios estás vacío estás desordenado cuando tú no tienes a Dios en tu corazón tú caminas desordenado caminas en un caos no tienes no tienes presencia de Dios que lo que significa es que estás vacío de la presencia de Dios. Pero como Dios es un Dios misericordioso Y Dios va a hacer lo mismo que hizo en, el, en la creación En el libro de Génesis Lo va a hacer en este tiempo ¿Y qué hizo? Bueno, que envió la palabra Y la palabra vino y murió por nosotros Y la palabra vino, amén, santo Dios Y resucitó Y a través de esa muerte y resurrección Nosotros tenemos, amén Entrada a algo muy celestial Y tener la presencia de Dios en nuestras vidas Yo no sé si usted me está entendiendo pero la biblia dice que en romanos capítulo 3 versículo 23 romanos capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios estábamos destituidos de la gloria de dios cuando el hombre pecó se destituyó de la gloria de Dios Cuando el hombre falló se separó de la presencia de Dios cuando el hombre pecó Se desordenó su vida Interior, se desordenó Su vida personal y nosotros Amén, santo Dios Hemos conocido de que Andábamos en delitos y pecados Y ahora Dios organizó Nuestras vidas y si hay alguien aquí Que no tiene a Dios es el momento que Organice su vida porque está Caminando sin fe y sin esperanza Y algún día esa trompeta va a sonar Y los muertos en Cristo Resucitarán primero y juntos. Los que vivamos seremos arrebatados Pero para ser arrebatados Tienes que ser lleno de la presencia de Dios No puedes andar en un vacío No podemos andar en un vacío ¿De qué me sirve a mí tener un vaso vacío? Si no lo voy a llenar ¿De qué sirve tener un vaso ¿De qué sirve tener un vaso, un recipiente? Si no lo voy a usar, lo voy a dejar agarrando polvo. Ese recipiente hay que llenarlo con agua, con aceite, con comida. Yo tengo unos recipientes que cada dos o tres días, cada dos o tres semanas, no sé cuándo, cuando la jefa, la pastora me llama y me dice, ve al supermercado y trae arroz rico. Si no saben lo que es el arroz rico, vayan a Publix, a la góndola, al pasillo número 6, donde dice la comida hispana. y va a encontrar un bolso de arroz rico. Dicen que es el mejor de Puerto Rico. Y yo vengo, agarro el arroz rico y voy a mi casa, lo compro, llego a mi casa y cuando el recipiente no tiene, voy compro arroz rico y lo lleno ese recipiente. Lleno de arroz rico. ¿Usted me entendió? ¿Ah? ¿De qué me vale tener a mí el recipiente en la cena, en la cocina vacío? No, hay que llenarlo. Y se va a volver a vaciar. En el mundo, en el cristianismo, nosotros van a llegar momentos que vamos a estar llenos. Y van a haber momentos donde vamos a estar medio llenos. Y van a haber momentos donde vamos a estar casi bajitos. Tenemos que procurar que nunca nos vaciemos por completo. Que renovemos nuestro espíritu Que busquemos de la presencia de Dios Y cuando usted se siente Que su vaso ya está vacío Que ya no tiene aceite Que no tiene arroz rico Que no tiene harina de trigo Que no tiene harina de maíz Alaba la gloria de Jehová Santo es Dios Que busques aceite Que busques alimento Y llenes el vaso Porque el cristiano es igual Nos podemos sentir a 100 nos podemos sentir a 60 y a 30. Eso es lo que dice la Biblia. Algunos corren para 100. Algunos corren a 60. Y otros corren a 30. El de 30 no está tan malo. No es malo. No quiere decir que todo el tiempo vamos a correr a 100. El problema es bajar de 30. Alaba. Unos corren a 30. Unos corren a 60. Otros corren a 100. El problema es cuando bajamos de 30. Y hoy día hay gente que está corriendo con aceite quemado de motor. Alaba. Ah, ya el aceite está quemado. Ya el aceite está a punto de bielarse el carro. Gózate en esta tarde preciosa. Ya estamos, hay gente que está a punto, amén, Santo Dios, de quedarse con el pote totalmente vacío. Y cuando lloraba, el Espíritu me decía, hay gente que su, que su recipiente está vacía. Yo no traigo esto por casualidad. Yo no traigo esto porque soy un gran predicador. Yo traigo esto porque aquí entre nosotros tenemos necesidad. Y Dios me trae esta porción de la palabra y hablar de vacío. Porque hay gente que está vacía. Hay gente que está caminando ya con los últimos cartuchos. O el último peine. O la última... Decimos peine a lo que es la parte de la pistola, cuando el, el peine, yo no sé cómo se dice en otra palabra, no sé si le decimos peine. El rifín, alaba. El rifín, no sé cómo se dice, honor, ¿cómo se dice eso? cartucho, cargador, gracias. Hay gente que ya no le queda bala en el cartucho, en el, en el cargador. Yo le digo peine, un peine, no sé por qué. Palabra de barrio. Me imagino yo. Pero hay gente que está ya con la última. No, ya lo que le queda es una última bala. Sí, el peine es para peinarse. Es que en el bajo mundo le dicen peine. Allí en Puerto Rico los narcos le dicen peine. No sé por qué. Pero peines para peinarse. ¿ok? Pero hay gente que está caminando vacío. Y entonces así como Dios tomó y ordenó el mundo. Así Dios envió a su Hijo unigénito. Para que muriera por nosotros. Para que nosotros tuviéramos orden en nuestras vidas. Porque hay gente caminando en desorden. Hay gente caminando en un vacío total que no les queda nada. Lamentablemente así estamos viviendo Escuche bien ¿Y qué fue lo que sucedió en la creación? Lo que sucedió en la creación fue Organizar lo que estaba desordenado A través de la palabra Y eso es lo mismo que sucedió en nuestras vidas que andábamos sin fe sin esperanza Andábamos en un desorden Total pero Cristo Pero Dios envió a su único hijo y mira Lo que dice el libro de Juan capítulo 6 Versículo 40 dice Y esta es la voluntad del que me ha Enviado Esta es la voluntad Del que ha, me ha enviado Que todo aquel Que ve al hijo y cree En él tenga vida eterna Y yo lo resucitaré En el día postrero Escucho bien eso. A través de la palabra se hizo la creación. Y ahora a través de la palabra hay salvación. Usted me entendió eso. A través de la palabra se hizo la creación. Y a través de la palabra hay salvación para cada uno de ustedes. Jesucristo dijo: Y la voluntad del que me ha enviado es que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Libro de Juan capítulo 6 versículo 40 mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10 Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida Salvos por su vida Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad Escuche bien la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria Es impresionante que lo que sucedió en la creación sucede en este tiempo Cuando tú caminas en desorden Dios te ordena Dios envió a su único hijo Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Alaba la gloria de Jehová Nadie viene al Padre si no es por mí Si tú estás vacío es el tiempo que te llenes si tú estás caminando sin presencia de Dios. Este es el momento de que te llenes. Este es el momento de que tú agarres esa palabra. Este es el momento que tú agarres esa mensa ante Dios. Y llenes tu vida espiritual. ¿Qué fue lo que le sucedió a aquella mujer samaritana? Cuando se, encontró a, cuando se encontró a Jesús en el monte. Cuando fue a sacar agua. Aquella mujer tenía un vacío. Aquella mujer le hacía falta algo. Aquella mujer necesitaba algo Dice que Jesús se la encontró Los samaritanos y los judíos no se entienden No se hablan porque tienen diferencias Pero Jesús fue a aquel pozo Para tener un encuentro con aquella mujer samaritana Porque sabía que aquella mujer samaritana Tenía un vacío en su interior Y el único que podía llenar el vacío De aquella mujer Era el agua que corre para la vida eterna Era Jesús de Nazaret Aquella mujer. Escuche bien. Aquella mujer. Estaba en el pozo. Dice la historia. Que Jesús se acercó. Ella se asombra. Porque tú sabes. Entre las culturas judía los samaritanos. Ellos no se llevan entre sí. No se hablaban. Pero Jesús sabía la situación. Jesús conocía el, el contenido. De lo que había en aquel vaso. Y él sabía que aquel vaso estaba vacío. Aquella mujer. Le dice Jesús le dice dame de beber y, y, y ahí empezó una tertulia Empezó una conversación Y dentro de la tertulia o la conversación O la discusión de dame de beber Yo saco el agua, tú sacas el agua Tú no sabes quién te está pidiendo el agua Dentro de esa conversación Jesús le dice Oye, busca a tu marido Se dañó esto aquí Se dañó Jennifer se dañó esto aquí Me voy a bajar por aquí Aquella mujer tenía una necesidad. Aquella mujer tenía un vacío y de la única manera que llenaba ese vacío parece que era teniendo diferentes maridos. Aquella mujer cuando se le pregunta dónde está tu marido. Jesús le dice busca busca a tu marido y ella dice yo no tengo. Y Jesús dice bien has dicho porque cinco has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Aquella necesidad, aquella mujer que tenía aquella necesidad era suplida a través del hombre. Pudo haber sido una, una necesidad de relación, pudo haber sido una, una necesidad de no de sentirse sola, pudo haber sido, pudo tener tanta, tantos motivos para tener cinco maridos. Pero esos motivos lo que la llevaron fue a tener cinco maridos y a estar vacía. Había una necesidad Esa mujer estaba vacía Esa mujer le hacía falta algo Esa mujer le hacía falta Un toque Esa mujer le hacía falta una, una llenura de algo Diferente que no Que no escasearía Que no faltaría Y aquella mujer Cuando recibió la palabra Cuando aceptó Cuando tomó del agua ¿Sabe lo que sucedió? Se convirtió en una de las primeras evangelistas. Dice que salió corriendo y habló y dijo hay un profeta, hay una persona que me ha hablado mi vida. Pero esa mujer tuvo la oportunidad De tomar el agua que salta Para la vida eterna Yo quiero decirte en esta tarde preciosa Jesús ofrece un agua Amén, santo Dios Que cuando tú la pones debajo del sol No se daña, alaba. Dios ofrece un agua Que cuando tú la tomas No te va a volver a dar sed jamás El agua que salta para la vida eterna Esa es la que va a llenar tu vaso Esa es la que va a llenar la ausencia De Dios en tu corazón, mi alma al Cristo de la Gloria hay gente como las mujeres samaritanas buscando la necesidad buscando llenar ese vacío donde no lo hay. Dios dice en su palabra que hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, no sirve. Es triste saber. Y es de mucha lástima saber Recientemente el jugador de baloncesto que falleció Yo no juzgo si se salvó o no Esa no es mi decisión Dios conoce su corazón Dios sabe lo que iba a pasar a esa familia Dios conoce todo 41 años ¿Dónde están los millones? ¿Dónde está la casa de 20 cuartos? ¿Dónde está la casa con tres canchas de baloncesto? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Donde la polilla y el orinco rompen. Donde el hombre destruye. Esto no es cuestión de dinero. Esto es cuestión de salvar nuestras almas. Esto es, de, esto es cuestión de nosotros seamos llenos del poder de Dios. De que Dios habita en nuestro, en nuestro vaso. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo Pero este cuerpo es un vaso, hay que llenar este vaso Hay que llenar este vaso de la presencia del agua Que salta para la vida eterna, iglesia Amén. Aquella mujer samaritana estaba buscando su necesidad Cinco maridos tuvo y ninguno de ellos sació su necesidad 6, sí, porque el que tenía no era de ella. La necesidad que tenía no la suple el hombre. Tu necesidad no la suple el doctor. Tu necesidad no la suple el gobierno. Tu necesidad no la suple la política. Tu necesidad no la suple tu vecino. Tu necesidad la suple Jesús de Nazaret. La palabra que se hizo carne, la palabra que resplandeció, Jesús de Nazaret, ese es el que suple nuestra necesidad. Y nuestros vasos tienen que ser llenos de Jesús de Nazaret. Yo te voy a decir algo. La obra de la creación fue completada en seis días. El séptimo descansó. La, el, la creación en tu vida El toque en tu vida El ordenamiento en tu vida Puede ser que se tome seis días Puede ser que se tome siete días Yo no sé cuánto tiempo Dios viene trabajando contigo Yo no sé cuánto tiempo Dios viene obrando en tu vida Yo no sé cuánto tiempo Dios te está tocando tu corazón Yo no sé cuánto tiempo tú estás teniendo sueños en la noche yo no sé cuánto tiempo tú ves las noticias y sientes algo en tu corazón de que algo va a acontecer Yo no sé cuánto tiempo Dios está tratando contigo Pero lo que yo sí sé es que estando persuadido de esto El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará Él va a perfeccionar vuestra obra Él va a perfeccionar tu vida Él va a hacer de ti un vaso de honra Estando persuadido de esto El que comenzó la obra la terminará Pero en este camino Nuestro vaso va a estar vacío Y va a estar a medio Procuremos que el vaso se esté lleno 100% Que nuestro vaso se llene Porque Cristo viene pronto Las señales se están cumpliendo Cristo viene Cristo viene Cristo viene y la gente cree que esto es chiste. Por eso yo no voy a cambiar el mensaje. Yo te voy a decir la verdad. Y ya es tiempo que nos dejemos de jugar. Ya es tiempo que nos dejemos de jugar al cristiano. Es tiempo que dejemos, amén. Santo Dios, de estar mirando para el lado, para la izquierda, para la derecha. Es tiempo de mirar hacia arriba. Al blanco de la soberana vocación. Que es Cristo Jesús. Jesucristo retornará pronto, iglesia. Si ustedes no lo creen, miren el, la cosita esa que está pasando en China. Señales del último tiempo. Hay un barco ahora mismo en un crucero en Italia que está detenido con 7000 pasajeros. Detenido en alta mar porque creen que están infectados. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos ordenó crear mil casas militares para poner en cuarentena a toda la gente que esté viajando, que vienen overseas, que están viniendo de, de otros países, especialmente de esa área. Salió en las noticias. Está ahí. Está ahí. Las, pla las plagas, las pestes, el hambre, la destrucción, los terremotos. ¿Qué más señales tú quieres? ¿Qué señales más tú? ¿Qué tú quieres? ¿Que baje un ángel del cielo? Si está aquí en la palabra ¿Qué tú quieres? Que te llamen a tu casa y te digan Cristo te ama, arrepiéntete Yo le voy a decir una cosa En un abrir y cerrar de ojo A la final trompeta Pronto nos iremos Pronto nos iremos Pronto nos iremos, pronto nos iremos. Nos vamos a ir, la iglesia. Todo se está cumpliendo. Hay regocijo en mi alma porque sabemos que pronto va a descender el deseado de las naciones. Hey. If you wanna play, play. Alaba. Ah, Si tú quieres seguir jugando juega Si tú quieres seguir yendo a donde tú quieres ir Ve a donde tú quieres ir Yo te digo una, una pura realidad La trompeta va a sonar Y Cristo va a descender Va a descender ¿Y quiénes son los que se van con Él? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se van con él? Yo te voy a decir ¿Quiénes son los que se van con él? La Biblia dice Que Jesús dijo El que me confiese delante de los hombres eh, Yo le confesaré delante de mi padre El que haya aceptado a Jesús de Nazaret Como su único y exclusivo salvador Y se si haya arrepentido de sus pecados Ese se va a ir con el Señor Pero ¿sabes qué? Tú lo aceptas, pero tienes que mantener el vaso lleno. Porque la salvación no es eterna. La salvación se puede perder. Tan pronto tú prendas un televisor y ve cosas que a Dios no le agrada. Tan pronto tú empiezas a hacer cosas que a Dios no le agradan. Empieza el vaso a vaciarse, a vaciarse, a vaciarse. Y empieza a vaciarse y cuando vienes a ver, ya está vacío. Cuando tú le das al carro... Caminando y no le echa gasolina, ¿qué pasa? Sigue, sigue, sigue hasta que el tanque queda vacío. Y si eres puertorriqueño, mucho más que dice que con un cuarto de gasolina llegas a, a, a Florida. ¿Sí? ¿Sí? Yo, a mí, mi mamá me llama y se molesta conmigo a veces porque yo le digo, ¡Ay, me tengo que parar en el garaje! El carro ya no el camilla. Ella me dice: Ay, tú siempre con el carro vacío. Con el tanque vacío. ¿Qué pasa si te queda? Yo llamo a Demi, llamo a la pastora. Ella me recoge. ¿Ah? Ella me recoge aquí en la tierra. ¿Ah? Aquí en la tierra ella me recoge. Ella va en su carrito y va y me busca. O llama a emergencia o busca gasolina. Pero qué pasa cuando Cristo venga? No va a estar la pastora, alaba. Eh, no va a estar la eh, transportación en la carretera Tú sabes, los que manejan afuera No, 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 no En esto es espiritual Cristo viene y el tanque está vacío Te quedas Te quedas porque te quedas Y yo creo que es tiempo de que la iglesia Empiece a saber de que estamos en los últimos tiempos Que la iglesia, la gente sepa Que estamos en los últimos tiempos Les voy a dar me dieron hasta las tres y media, me quedan 10 minutos y voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto porque este es el primer episodio. El primer episodio es como eh, cuando tú ves una, una serie en televisión, tú ves el primer episodio. Y si te agarras, pues entonces la sigues viendo. Yo espero que el Espíritu los haya agarrado y que vengan el domingo que viene. Escuche bien esto, escuche bien esto. Escuche bien esto. Salió una noticia recientemente. Que Inglaterra se separó de la Unión Europea. Se separó. Ya no está dentro de la Unión Europea. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver Inglaterra con las profecías bíblicas? Bueno, la Biblia dice, mi Biblia, no sé la de ustedes, mi Biblia dice esto. Lo siguiente. Que se levantarán 10 naciones. Y que dentro de esas diez naciones se levantará un cuerno. Se levantará una nación pequeñita. Se levantará alguien. Y ese alguien es el anticristo. Pero ¿qué pasa? Esas diez naciones es la Unión Europea. Porque de la Unión Europea es que va a salir. Pero ¿qué pasa? Esas diez naciones en el término bíblico. Hace dos mil años atrás eran diez naciones. En el tiempo presente son muchas, muchos países. Y esas diez naciones cuando tú ves la Unión Europea tiene 28, ahora se salió Inglaterra, ahora son 27. Cuando tú ves el mapa completo de los que compone la Unión Europea, son las 10 naciones que dice el libro de Daniel. O sea que Inglaterra estaba de más, no podía estar ahí, se tenía que salir. Cumplimiento, se cumplió está ahí, se salió hace dos días atrás, terminaron, sacaron la bandera. ¿Ok? Eso es catología. no le voy a dar ahora un curso de catología, pero eso está ahí en la Biblia. Hay que buscar esas 10 naciones, quiénes son, cuántos países son en este tiempo, para ver qué compone la Unión Europea. Estados Unidos aquí no juega un papel muy bueno tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Hay destrucción, hay hambre, hay, hay pestes, hay enfermedades, todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Entonces la gente está vacía, la gente pensando en el médico chino. Pensando en el virus, pensando en, en hacer dinero, en hacer plata El Hello, no es tiempo de pensar en hacer plata No es tiempo de pensar en hacer dinero No es tiempo de pensar en un carro nuevo No es tiempo de pensar, si lo necesita, cómprelo, alaba No me malinterpreten, de una casa nueva Si necesita una casa nueva, cómprela pero ese no es nuestra afinidad, ese no es el mensaje. Es que nosotros tenemos que estar llenos porque en cualquier momento suena la trompeta.